0: هو من أقطاب حركة الفكر الإسلامي المعاصرة، ونشاطه في هذا المجال واسع الرقعة، سواء في التدريس أو في المحاضرة أو في التعليم، ومن مؤلفات محاضرنا الإنسان بين المادية والإسلام، جاهلية القرن العشرين، شبهات حول الإسلام، منهج التربية الإسلامية، ومنهج الفن الاسلامي وهو في مؤلفه هذا يتطور الفن في نقاط العقيده الاسلاميه ومبادئها ويرى ان تجربه الفنان يجب ان تكون قريبه من هذه المبادئ فهو منسجم في الفن بهذه الناحيه وهو ياخذ بنظريه الفن وهو يأخذ لنظرية الفن للحياة والفن للفن، إلى الأخير عنده نظرية جاهلية. فضيلة محاضرنا يعمل الآن مدرسا للثقافة الإسلامية وللمذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك عبد العزيز الأهلية. حضرات الثالث إن كلية الملك عبد العزيز الحربية يسعدها كما هو من واجبها أن تسهم بشكل إيجابي فعال في الثقافة الإسلامية، ولهذا فقد عمدت إلى الاتصال شخصيا بفضيلة الشيخ وآخرين راجية تعاونهم بإلقاء محاضرة بإلقاء محاضرات في هذا المجال ولقد رد فضيلته الدعوة، فتحمل مشقة السفر في سبيل أن يلتقي بإخوانه في الرياض، وبأبنائه طلبة هذه الكلية، محدثا إياهم عن حقيقة الإسلام، فشكرا لفضيلة الشيخ، ونرجو منه التفضل لإلقاء محاضرته، وهي بعنوان: فلنعرف حقيقة إسلامنا السلام عليكم بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السيد قائد الكلية، حضرات الكاتبة أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر من كلية هذه الدعوة الكريمة، وأعبر عن ارتباطي الحقيقي بما لمسته في زيارة قصيرة لهذه الكلية، من قيامها على روح اسلاميه، إن هذا شيء عزيز نادر في زماننا، وهو الأصل، وهو الواجب، وفي البلاد الإسلامية ينبغي أن تقوم الجندية على قاعدة من الإسلام، ولكن الذي نراه في عالم الواقع أن هذا شيء نادر الوجود جدا، فإن بلادا كثيرة تبني جنوسها متعمده على غير قاعده الدين وبعيدا عن الاسلام فالحمد لله ان يوجد بلد في الارض يقيم جنديته على اصلها الثابت المتين على اصلها الصحيح على اصلها الاسلامي حين دعيت لالقاء محاضره في هذه الكليه اخترت لها هذا العنوان فلنعرف حقيقة إسلامنا وأنا أختار هذا العنوان لأننا في العالم الإسلامي على اتساعة كثيرا ما نجهل هذه الحقيقة نجهل حقيقة هذا الدين إنما نعيش في الفترة التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوراً الغربات إننا نكاد نكون اليوم في هذه الغربة الثانية التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجبنا إذا يحتم علينا أن نقوم بجهد ضخم لنزيل هذه الغربة الثانية كما قامت الجماعة المسلمة الأولى بإزالة الغربة الأولى عن الإسلام في الأرض هذا واجبنا الذي يحكمه علينا إيماننا بالله وعملنا بالإسلام حقيقة إن الإسلام غريب اليوم في الأرض ولكنه لا ينبغي للمسلمين أن يتركوه في هذه الغربة فإن عليهم واجبا أن يزيل الغربة عنه أن يعيد تعريفه للناس وتعريف الناس به ليتم البعث الإسلامي الذي تبدو بشائره الآن والذي نتوسم الخير فيه بإذن الله وندعو الله ونتطلع إلى وجهه الكريم أن يتم هذا البعث وأن يكون قريبا بإذن الله وهذا المكان بالذات المكان الذي يربى فيه جنود المسلمون هو اولى الامكنه بان يبدا منها التعريف بالاسلام وازاله الغربه عن الاسلام لان هذا الدين دين جنديه انه نجند النفس الانسانيه نجندها من جميع نواحيها والجنديه بمعناها العسكري هي احدى جوانب هذه الجنديه التي يشمل عليها الاسلام الاسلام يجند النفس المسلمه لصراع دائم او حرب دائمه مع الباطل مع الشر مع الشيطان وجزء من هذه الحرب ياخذ صوره الحرب العسكريه ولكن خلاف ذلك هناك معركه دائمه في داخل النفس مع نزعه الشر مع الشيطان الذي يجري في النفس مجرى الدم من ومع الباطل الذي يوجد بصور مختلفه في المجتمع فالإسلام يربي أبنائه على روح الجنديه ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد لملاقاة هذا العدو الذي هو الباطل أو هو الشر أو هو الشيطان أو هو الانحراف عن منهج الله فالجندية جزء أصيل من هذا الدين والمكان الذي يربى فيه جنود ويربى فيه الجنود على قاعدة إسلامية هو أولى مكان أن يكون منطلق دعوة لذلك اخترت هذا العنوان لأبدأ به محاضرتي في هذا المكان نقول إن الإسلام يعاني اليوم في نفوس الناس تلك الغربة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يرسم لنا منهج العمل في حياتنا الحاضر فلننظر ما الذي أحدث هذه الغربة والننظر ما هي السبيل لإزالة هذه الغربة وإعادة الناس إلى حقيقة الإسلام. إن هذه الحقيقة حقيقة هذا الدين حقيقة ضخمة جدا. إنها أضخم شيء في هذا الوجود. وإننا اليوم في عالمنا هذا لا نجد لهذه الحقيقة وقعها وصورتها وحجمها اللازمة لها كما كان في العهد الأول. فلماذا؟ هل تغير هذا الدين؟ حاشا لله ان يتغير وهو المنزل من عند رب العالمين وهو المحفوظ في منابعه الاصيله في القران والسنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ الذكر تكفل كذلك بحفظ السنة النبوية وإن هذا وحده له دلالة فما من كتاب سماوي أنزل من قبل بقي على حالته إلا وأصابه التحريم إلا هذا الكتاب كتاب القرآن هو الذي بقي على صورته ما أصابه التحريم بكلمة ولا بحرف فلماذا حدث ذلك لا نقول لماذا لمسأل عن السبب انما لنعرف الحكمه ان الله سبحانه وتعالى كان يرسل الرسل السابقين لقومهم خاصه ويؤقت لكل رساله زمنا معينا فاذا جاء هذا الزمن استنفذت تلك الرساله اغراضها وارسل الله سبحانه وتعالى رسولا جديدا برساله جديده حتى كان خاتم الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام وكانت هذه الرساله الخاتمه التي لن ينزل شيء بعدها كمل الدين قال الله تعالى اليوم اثمنت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالاسلام في صورته هذه هو كلمه الله الاخيره لهذه البشريه ولذلك حفظها الله سبحانه وتعالى بينما الكتب السابقه أصابها ما أصابها من تحريف. وكذلك ما حفظت لنا حياة نبي من السابقين وسيرته كاملة. كل ما نعرفه عن الأنبياء والرسل السابقين أخبار متناثرة ولكن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة لدينا بالكامل، فنحن نعرف عنه صلى الله عليه وسلم كل تفصيلات حياته منذ على الأقل نعرفها تفصيلا نعرف كل لحظة ماذا كان يتم فيها؟ كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت عبادته؟ كيف كان طعامه؟ كيف كان شرابه؟ كيف كان ملبته كيف كان نومه؟ كيف كانت يقظته؟ كيف كانت مشيته؟ كيف كانت صحبته للناس؟ كيف كانت طريقة حديثه كيف كانت كل جزئية من جزئيات هذه الحياة العظيمة نعرفها إن هذا بحكمة يريد الله أن يبقى هذا الدين على ظهر الأرض إلى يوم القيامة فحفظ له أصوله الثابتة القرآن والسنة لتكون معينا دائما يرجع إليه الناس كلما أحبوا أن يستيقظوا. كلما احبوا ان يرجعوا الى الطريق القويم يجدون دستورهم الدائم في كتاب الله وسنه رسوله محفوظه تنتظرهم تنتظر عودتهم اليها وتعطيهم قلوبها. فاليوم ونحن نعاني هذه الغربه ونحن لا نعرف ديننا على حقيقته يجب ان نعود الى تلك المصادر الى القران والسنه. إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى صورة المجتمع الأول الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ففيهم تمثلت حقيقة هذا الدين كما لم تتمثل قط عبر التاريخ فحين نريد أن نعود حين نريد أن نزيل هذه الغربة الثانية، ونعيد الإسلام معروفا في الأرض متبعا ممارسا مقاما تقوم عليه الحياه فتلك هي الاصول التي نرجع اليها القران والسنه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وسير الصحابه والتابعين الذين تمثلت فيهم حقيقه هذا الدين ثم على ممر الاجيال تاريخ هذه الامه في مجموعه وفي تاريخ هذه الامه امجاد كثيره ما تجمع في تاريخ أمة من أمم الأرض أمجاد من كل نوع أمجاد عسكرية أمجاد سياسية أمجاد علمية أمجاد حضارية أمجاد في كل فروع الحياة ما الذي أحدث ما الذي كون هذه الأمجاد ما الذي دفع إليها فلننظر والتاريخ مفتوح أمامنا كيف كانت هذه الأمة قبل الإسلام؟ بل إنه من التجاوز أن نقول إنها كانت أمة. لقد كانت قبائل متناحرة، كما تعلمون جميعا. لم يكن يجمعها شيء، إلا اللسان العربي، وإلا المكان الذي تكون فيه في هذه الجزيرة العربية. أما خلاف ذلك فما كان يجمعها شيء. فكيف تجمعت؟ كيف أصبحت لا أمة فقط ولا أمة عظيمة فقط بل صارت كما وصفها خالقها سبحانه كنتم خير أمة أخرجت منه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله من الذي أنشأ هذه الأمة؟ لقد كانت عناصرها موجودة نعم في تلك القبائل المتناحرة في تلك النفوس البشرية الضالة كانت هناك الخميره التي تصلح للنماء لكن كان ينقصها الاستقامه على الطريق كان ينقصها ان تعرف ما هو المنهج الرباني؟ ما هو الطريق الرباني؟ ما هو السبيل السليم الذي يسلكه البشر هنا في الحياه الدنيا لتستقيم حياتهم ولتصبح عظيمه ولتصبح ناميه ولتصبح متشعبة الاطراف متمكنه في الارض. فلما جاءهم هذا الهدى، وملا قلوبا وعمر الايمان هذه القلوب، تكونت هذه الامه، ثم نمت في سنوات انتقال، حتى اصبحت تلك الامه العظيمه التي وصفت بهذا الوصف الرباني، والله سبحانه وتعالى لا يعطي الوصف جزافا ولا مجامله، فانه غني عن المجامله سبحانه لا يجامل احدا من خلقه انما حين يقول فقوله الحق فحين وصفت هذه الامه في الكتاب الرباني بانها كنتم خير امه وكنتم ليست فعلا ماضيا هو فعل ماضي في الظاهر لكن على طريقه اللغه العربيه في التعبير هي فعل توكيد مثل قوله تعالى وكان الله عزيزا حكيما لا يقصد به انه كان في الماضي انما يقابلها ان نقول ان الله عزيز حكيم فهي صيغه توكيد فكذلك قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس معناها انكم خير امه اخرجت للناس. العوامل او العناصر او الظروف التي نشأت فيها هذه الامه تحتاج منا الى دراسه تحتاج منا الى تعرف عليها. حتى نستفيد منها ونحن في حركه البعث التي اظلتنا اليوم والتي نرجو باذن الله وبعونه ان ينتشر منها النور وان يعود هذا الاسلام ممكنا في الارض كما كان اول مره وكما وعد الله في كتابه الكريم قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن له دينه لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ارايتم ان الله يصرف على الناس شرطا واحدا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ويتكفل الله سبحانه مقابل هذا الشرط بالاستخلاف والتمكين والتأمين في الدنيا والجزاء الأوفى في الآخر فنعرف اذا العنصر الحقيقي لهذا الدين يعبدونني لا يشركون بشيء هذا هو العنصر هذا هو الجوهر الذي قامت عليه هذه الأمة وحين قامت على هذا الجوهر في فتوائي وفي كماله وفي بهائه وفي شفافيته وفي واقعيته كانت منها كانت منه تلك الامه التي كانت خير امه اخرجت منها هذا الجوهر يعبدونني لا يشركون بشيء شيئا امر صعب الى هذا الحد صعب وسهل في ان واحد سهل لانه هو هو استجابه الفطره السليمه ان هذا الدين هو دين الفطره فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم هذا الدين القيم هو الفطره الربانيه الله سبحانه وتعالى منزل هذا الدين هو خالق هذه الفطره الفطره من عنده والدين من عنده وقد نزل هذا الدين سبحانه مفصلا على قد هذه الفطره تماما يتلبس بها يملا شعابها فاذا حدث ذلك انطلقت هذه الفطره دانية معمره تبني وتعمل على هدى من الله هذا حين تستقيم الفطره وهذه العبارة في الآية يعبدونني لا يشركون بي شيئا هي السر، هي السر في, في تقويم هذه الفطرة، إن الفطرة قابلة للخير والشر كما قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها صدورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إذا هي باستعدادها الفطري يمكن أن تسير في طريق الخير ويمكن أن تسير في طريق الشر والإنسان بالتكليف بالكرامة الربانية التي كرمه بها يختار يختار أحد الطريقين وهذه هي الكرامة التي كرم الله بها بني آدم من بين الكرامات الكثيرة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا ان من ايات هذا التكريم حريه الاختيار الملك والحيوان على جانبي الانسان الملك من جانب والحيوان من جانب كلاهما لا يختار طريقه الحيوان له طريق واحد طريق الجسد طريق الغريبه هكذا خلق وهذا دوره في الحياه الملك له طريق واحد هو الشفافيه الروحانيه هو العذاب يذكرون الله دائما يسبحون الليل والنهار لا يذكرون تلك مهمته لا يستطيعون غيرها وهم مهيئون لها والانسان بينهما بين الملك من جانب والحيوان من جانب اخر فيه من هذا وفيه من ذاك. وله قدرة على أن يسير في هذا الطريق ويسير في ذاك في ذاك الطريق. والتكريم الذي كرمه به الله أنه يختار طريقة. وحين يزكي نفسه فهو على الطريق القوي. كيف يزكيها؟ لقد شرح الله له طريقة التزكية. قال: فإنا يأتينكم مني هدى. فمن تبع هدان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فصلاه التزكيه اذن هو الاستقامه على منهج الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا داخل فيها ومن مقتضاها السير على منهج الله السير على منهج الله هو التطبيق الواقعي لعباره يعبدونني لا يشركون بشيء. والأمة الأولى التي تمثل فيها بالكامل وصف الله لها بقوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس في تمثل فيها على أصفر صورة يعبدونني لا يشركون بشيء. كيف تمثل؟ بالتطبيق الكامل لمنهج الله. اذن هذا هو الطريق حين نريد ان ننشئ هذه الامه من جديد حين نريد ان نزيل غربه الاسلام من جديد ونعيده كما كان اول مره متمكنا في الارض مسيطرا موجها لكل البشريه نعم موجها لكل البشريه فان الله سبحانه وتعالى اختار هذه الامه لمهمة لم يسلفها أمة أخرى من قبل. كل الأمم السابقة كلفت أن تستقيم في حدود ذاتها ولذات نفسها، أما هذه فيقول الله عنها: وكذلك جعلناكم أمة وطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما من أجل أنفسهم فقط نزلت هذه الرسالة. وما من أجل أنفسهم فقط أنشئت هذه الأمة. انما انشات لتستقيم نعم على طريق الله ولتكون هي المرشده لكل البشريه ولقد كانت حين طبقت هذا المبدا الجوهري يعبدونني لا يشركون بي شيئا طبقته في واقع الحياه اي التزمت منهج الله التزمت ما ياتي من عند الله حين كانت هكذا كانت هي الهاديه والقائدة والمرشدة بكل المسلمين كان الناس كلهم يتعلمون منه كان اوروبا التي نرسل اليها مع الاسف بعوطنا اليوم لتتعلم في شتى خلوع المعرفة كانت هي التي تجيء الى بلاد المسلمين والى مدارس المسلمين لتتعلم لان العلم الوحيد في الارض كان هو ما يعرفه المكلمين من أين؟ هذه الأمة التي كانت في جاهليتها وقلنا نتجاوز فنسميها في الجاهلية أمة وما كانت أمة إنما كانت هذه الفرق المتنابذة المتناعرة والإسلام هو الذي جعلها أمة ثم جعلها خير أمة ما كانت في جاهليتها أمة أنت وأنتم تعرفون ذلك انتم تدرسون تاريخ الجاهليه وتعرفون ان هذه الامه او تلك القبائل ما كان يشغلها في حياتها الا الشعر والخمر والحرب تلك مشاغلها الى جانب التجاره بطبيعه الحال وكان العلم الذي عندهم ويعتزون به هو حفظ الانساب وحفظ الشعر وهذا كان شاغله من الأكبر وكليهم وكلاهما لأمر واحد كانت القبيلة تفاخر القبيلة الأخرى تفاخرها بالشاعر الذي يولد فيها فكان رواية الشاعر جزء من أمجاد القبيلة وكذلك أنسابها هي جزء من أمجادها من أمجادها وتحفظه أن تاب الآخرين لتجرحهم. وشاعر القبيلة مهمته أن يفاخر بقبيلته ويجرح القبائل الأخرى. ويبحث عن المغامر التي يهجوها منها. هذا هو همهم كان في الجاهلية. فحين أسلموا تغير تغيروا من الداخل وتغير وجه التاريخ. الذي تغير من الداخل يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هو الامر الجديد الذي تغير في تلك الصله كانوا يعيشون على الوان مختلفه من الشرك ونحن حين نعدد الوان الشرك نذكر منها ابرزها ونقول كانت العرب في الجاهليه تعبد الاصنام نعم ولكن ليست الاصنام هي الارباب الوحيده التي كانت معبوده في تلك الجاهليه القبيله كانت رب المعبد ألم يكن الشاعر يقول وهل أنا إلا من غزية إن غويت غويته وإن الغزية غذية أرسديك يعني أنه لا كيان له في ذاته إنما هو يتبع القبيلة حيث تذهب فالقبيلة في الحقيقة في رب يعبده فرد القبيلة وكان أقسى عقوبة تفرض على فرد من قبيلة أن يخلع فيخلع في من القبيلة فيسمى في الخلية والخليع هذا لم يعد له وطن ولا منبت لان قبيلته لان ربه رفضه وعرف الاباء والاجداد كان ربا معبودا معبودا من دون الله بل كان حاجزا يحجز الناس عن عباده الله واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء فهم يضعون عرف الاباء والاجداد مكان ما انزل الله فهو رب رب وصاع والهوى والشهوات رب. الا أي هذا الزاجري احضر الوغى وان اشهد اللذات، هل انت مخلدي؟ هكذا يقول شاعرهم اي ما دام ليس مخلدا وقد كان لا يؤمن بالبعث فهو اذا يعيش حياته الدنيا القصيره فيجب ان يقضيها إما في الملذات والخم وإما في الحرب وهذا هو الشاغل تلك الأمة التي كانت هذه هي شواغلها وتلك آفاقها المحدودة والمقصورة صارت ذلك العملاق الضخم الذي لا مثيل له في التاريخ. كيف صارت؟ من هذا الجوهر. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ينفذون منهجي. هذا هو معنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وحين استقامت تلك الامه على المنهج الرباني بمعنى انها تستمد حياتها كلها من هذا المنهج وترجع في الصغيره والكبيره الى هذا المنهج تتلقى حياتها بتفصيلاتها كلها من كتاب الله وسنه رسوله من اوامر الله واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم حين كانت هكذا كانت منها هذه الامه تجمعت القبائل ذابت الفوارق بينها ذابت الفوارق بين الاجناس واللغات حتى صار بلال وصهيب وسلمان الحبشي والرومي والفارسي صاروا اصلاء في هذا الدين صاروا اعمده من اعمده هذه الامه انصهرت هذه الاجناس ما الذي صهرها؟ كما لم يحدث قط في التاريخ وتجمعات البشر أمامنا معروضة ومعروفة انظروا في تجمعات البشرية في القديم والحديث وأروني تجمعًا واحدًا انطهرت في هذه الأجناس واللغات وصارت شيئاً واحدًا صارت أمة واحدة لا يوجد مثال حقيقي ولا مثال أكبر ولا أعظم مما حدث حدث في الإسلام لماذا؟ كله من ذلك الجوهر. يعبدونني لا يشركون بي شيئا اي يتبعون منهجي في الحياه. ومن منهج الرباني يقول انما المؤمنون اخوه ويقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم فيضع قاعده التعامل البشري ويضع القيم والموازين ليست القيمه للجنس ليست القيمه للثروه ليست القيمه للعنجهيه. ليست القيمه للطمان او القيمه للتقوى لاتباع هذا الدين بقدر ما يتبع الانسان من منهج هذا الدين يرتفع, يرتفع عند الله ويرتفع في ذلك المجتمع وحين انفقت تلك الاجناس على العقيده الواحده صاروا اخوه هذا امر طبيعي في العقيده الذي يحجب تلك التجمعات البشريه في القديم والحديث التجمع الروماني الشهير التجمع البريطاني الكومنولث تجمع الولايات المتحده تجمع الشيوع الروسي تجمع الشيوع الصيني الذي يحجب هذه التجمعات عن ان تحس بالاخوه الحقيقيه هو لا تلتقي على عقيده في الله اللقاء على عقيده في الله هو وحده الذي يستطيع يجيب طوارق الجنس وطوارق اللغة يجيب الجدران التي تحجز بعض البشر عن بعض. يلتكون لأنهم يلتكون بأرواحهم يلتكون بقلوبهم في تلك العقيدة الواحدة فيحثون حقيقة لأنهم إخوة وتنظمهم تلك الأخوة في الله إنما يؤمنون إخوة طارت منهم أمة ثم انطلقت هذه الامه انطلقت تصنع ماذا؟ انطلقت تزيل كل اثر للجاهليه في الارض، ما هي الجاهليه؟ الجاهليه هي عباده الاصنام والاوثان، نعم، الجاهليه هي الخمر والميسر ووأد البنات وغارات السلب والنهر؟ نعم، لكن هناك جوهر للجاهليه كما أن هناك جوهرا للإسلام يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا جوهر الإسلام هنالك جوهر مقابل هو الجاهلية هو الشرك هو الإشراك بالله أو العبادة غير الله معه أو من دونه هذا هو الجاهلية والأمة المسلمة التي قامت على هذا الجوهر يعبدونني لا يشركون بي شيئا قامت تزيل كل اثر من اثار الجاهليه في الارض وكان هذا جدًا ان الامور لا تسير بمجرد التمني بل ان الايمان نفسه ليس تمنيا ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي انما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل لقد كانت ازاله اثار الجاهليه في الارض جهدا جبارا قامت به هذه الامه المسلمه، قامت به في نفوسها اولا، وما كان هذا جهدا هينا. ان الاسلام، ان القران، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بيد هذه الامه خطوه خطوه، ينتزعها من جاهليتها، يغسل من نفوسها بقايا ورواتب هذه الجاهليه، حتى صارت كالثوب الشفاف الابيض. هل هذا تم كله دفعه واحده؟ ابدا. لقد كان من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتره التربيه من يخطئ ويتنزل الوحي اشاره الى الخطا او يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان واحدا من اجله الصحابه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انت امرؤ فيك جاهليه نعم في مرحله من مراحل التربيه كانت ما تزال في نفسه بقيه رواسب من رواسب الجاهليه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى غسلها وتنظيفها واحده واحده حتى شفت هذه المسيره لقد كان هذا ابا ذر رضي الله عنه حين قال للبلاد يا ابن السوداء كلمة جاهلية. بقية من بقايا الجاهلية كانت ما تزال في نفس هذا الصحابي الكريم، فصححها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أنت في فيك فماذا حدث؟ تعرفون القصة؟ ذهب أبو ذر الكريم العربي الأصيل الشريف في الذروة في الزؤابة ذهب الى بلال ووضع خده على الارض وقال له طع خدي بقدم هذا هو التطهير تطهير التربيه الاسلاميه الذي كان يتولى به الرسول صلى الله عليه وسلم تنظيف هذه النفوس من رواسبها الجاهليه وفي موقعه احد نزل القران يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة بعد ثلاثة عشر عاما من التربية في مكة وسنوات في المدينة نزلت هذه الآية حتى قال أحد الصحابة ما علمت أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية نعم لقد كان جهدا ضخما جهد التربية على لا إله إلا الله جهد التربية على يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انها ليست كلمه تقال باللسان وما ايسرها لو كانت كلمه وما اقلها واقل اثرها في واقع الحياه لو كانت كلمه كلا انها ليست كلمه انها منهج حياه كامل وتربيه على مقتضياته وهذا هو الذي انشا الامه الاولى انها تربت على لا اله الا الله تربت على هذا المنهج الرباني الكبيرة والصغيرة ومن اجل هذا وصفت لهذا الوصف الرباني الذي لا يجامل احدا كنتم خير امه اخرجتم. تجمعت الامه بدات تجيل بقايا الجاهليه في الارض بدات تنفذ اوامر الله ما هي اوامر الله؟ بعد ان يستقر هذا الحق في القلوب ينفذ شريعة الله في الأرض. وقامت هذه الأمة تنفذ الشريعة الربانية بصورة لا يعرف التاريخ لها مثيلا في الكبيرة والصغيرة، والقصص معروفة تعرفونها ولا داعي للإكثار منها، لكن بد لنا أن نختار، نختار قصصا تدلنا على طريقة هذه الأمة في إقامة شريعة الله في الأرض. الامثله في الواقع كثيره يختار الانسان ايها يختار لكن فلنختر منها فلنختر منها قضيه علي كرم الله وجهه والجرع الذي سرقت منه سرقها اليهودي وراها الخليفه امير المؤمنين في يد اليهود رأى درعه عند اليهود فقال له هذه درعي قال لا هذه درعي أنا فكيف كان تطبيق الشريعة الربانية؟ كيف كان السلوك العملي لهذه الشريعة في واقع الأرض على يد الخليفة كرم الله وجهه؟ هل استخدم سلطان الخلافة ليسترد هذه الدرع؟ وهو يعلم يقينا انها ذرة، انه لا يتجنى عن اليهودية، وهو من الصدوق المصدق، ولكنه لم يستخدم سلطان السلام، انما اخذه الى القاضي، هو وهو يتقاضيان عند القاضي على مستوى واحد، تواسيا، الناس تواسيا كأسنان النصر هذا يهودي ليس مسلما ومع ذلك يقف موقف المساواه ليس من مسلم عادي ولكن من امير المؤمنين نعم هكذا تقتضي هذه الشريعه حين تكون هناك خصومه هذه خصومه ينظرها القاضي فلابد ان يقف الاثنان مع اليهودي هذا وامير المؤمنين على قدم المساواه امام القاضي ويسال القاضي عن القضيه فيقول علي كرم الله وجهه الدرع درعي ولم ادع ولم اهب فيلتفت القاضي شريح الى اليهودي فيقول له ما تقول فيما يقول امير المؤمنين فيقول الدرع درعي وما امير المؤمنين عندي بكادر التواء اليهود الذي تعرفونه يراوك هنا خصمان كل منهما يدعي. المدعي الاول هو علي كرم الله وجهه. وهو امير المؤمنين نعم. ولكن ليست له مزيه في التشريع. ليست له مزيه في القضاء. انه هنا خصم. خصم على قدم المساواه مع ذلك اليهودي. فيلتفت شريح القاضي الى علي كرم الله وجهه يقول يا امير المؤمنين. هل من بينة؟ نعم وهو يعلم انه صادق، لكن هكذا تقتضي شريعة الله. البينة على من ادعى، وعلي هنا مدعٍ رغم انه امير المؤمنين. فيسأله القاضي: يا امير المؤمنين هل من بينة؟ فيتبسم علي كرم الله وجهه ويقول: صدق الشريعة، ما لي بينة؟ فيحكم بالدرع اليهودي قمة من قمم الاسلام. قمة من قمم البشرية. لا تعرفها البشرية خارج هذا الدين. لا يمكن أن يحدث هذا. أن يطبق العدل بهذه الصورة إلا في قلب مسلم غير